0: 五零突发因素在助力因素和受迫因素的作用下，构建起房地产和金融市场的动荡与混乱局面。那么，又是什么样的突发因素导致这幢纸牌屋的最终垮塌呢？关键便在于房产的价格。只要房产价格持续上涨，投机者、购房者以及信贷机构都将受益。购买抵押贷款型证券的投资者也同样受益。他们的收入将随着月供的滚滚而来而源源不断，但是，一旦房产价格趋于稳定，投机者便会发现自己陷入难以为继的尴尬境地。手中多套原本预期能够在上涨房市下，在变动利率抵押贷款的低廉诱导利率期结束前快速卖出并获利而购置的房产，立刻变成沉重的贷款负担。从某种意义上来说，许多普通的购房者也形同投机者，即便他们的房产仅投机为自己唯一的居所。尤其是在昂贵的房地产市场上，房价的持续上涨成为抵押贷款在融资以延迟本金偿付到期时间的必要前提时，信贷机构在同一房产在融资时，也同样在投机房价的上涨、投机房产市场价值的增值。这有点像抢座位游戏。一切都有赖于音乐停止的那一刻所发生的事实。对于房地产来说，音乐停止，房价停止上涨；联邦储备系统停止保持历史利率低点。随着利率的上涨，基于低利率水平的房价也停止了上涨。房价停止上涨之后，只需一点点的跌幅，至2006年年底开始的6个月周期内 1.4% 的跌幅。便足以掀起一波抵押贷款违约和抵押品赎回权丧失的热潮。购买多套房产的投机者，原本期望在低廉的初始月供期间快速转售房产并获利，却只好在无望快速转售房产或是无法收回投入的情况下，违约无力偿还抵押贷款。选择了可变利率抵押贷款的房屋持有者，也要面对月供上涨的局面。他们通常不是无力支付上涨了的贷款月供，便是主动决定放弃支付贷款月供。尤其是在房产的价格不仅停止上涨，而且开始下降的情况下，要知道，此时他们的房产价值往往已经低于抵押贷款的数额。就像在房产价格上涨阶段时，人们不必付出便可以获取房产净值一样，在房产价格下跌阶段。人们付出了，也仍然可能损失的房产净值。对于那些以房产净值贷款的房屋持有者来说，房价的下跌更是进一步减少了房产的剩余净值，也同时进一步增加了房产持有人发现自己的房产处于净负值的机会，如流行的说法被潜水。这同样也为购房者提供了停止支付贷款月供的动机，即便购房者有能力负担。引发了更多的贷款逾期、贷款违约以及抵押品赎回权丧失。还有一个事实也不容忽视，即加利福尼亚州及其他诸州的法律并未授予借款人更多的资源来应对购房者的违约，这使得违约在加州等各州更加容易。而在有些州，如果借款人回收的房产价值不能覆盖贷款的价值，那么，借款人可以寻求司法程序来截获贷款人的其他资产，以弥补期间的差额。随着价格下跌，房产价值下降，房地产的整个链条也在做出自身的反馈和调整。发现自己拥有过多抵押品赎回权丧失案例的银行，以不计成本的价格快速向市场推出和兜售回收的房产，因为他深知自己并非房地产的从业者。如果假装房地产从业者那样试图管理库存日渐增长的丧失抵押品赎回权的回收房产，很可能损失更大。总之，价格回落导致更多丧失抵押品赎回权的回收房产涌入市场，并造成房产价格的进一步下跌。尽管非比寻常的急速而持续的房产价格下跌主要集中在特定的房地产市场。贷款逾期与违约也同样集中在特定的房地产市场，但不容忽视的事实是，基于这些特定房产的抵押贷款是在全国范围内销售，基于贷款月供支付的证券更是在全球范围内销售，其造成的金融影响远远超越其起源地的范畴。房地产泡沫破灭始于2006年后半年，抵押贷款月供的逾期。违约以及丧失抵押品赎回权却一直持续，正如2009年11月《华尔街日报》报道的那样，美国房产中抵押贷款数额超越房产价值的比例膨胀至 23%， 严重威胁房地产取得实质性复苏的前景。超过 1,000 万个美国家庭处于这样的境地，其中。超过500万个家庭所拥有房产的市场价值低于其所负担的抵押贷款的 20% 与政坛和媒体营造的印象不同，人们通常在这样的情况下违约，也就是说，人们通常主动选择放弃支付贷款月供，而不是无力支付贷款月供。去年，大约5 8八万八千位贷款人出现抵押贷款违约，即便他们完全有能力负担贷款。《华尔街日报》如实报道。此外，这一数字是去年的两倍。总体而言，大约有七五百万人出现至少三十天的贷款逾期或丧失抵押品赎回权。他们并非都是高风险的刺激贷款人。一旦房产价格开始下跌，即便是以三十年期、首付百分之二十房款的传统方式抵押贷款的房产。其价格也将因为被倾销到市场上的丧失抵押品赎回权的回收房产的竞争而被拉低。就像房地产的其他特征一样，这些情况也存在巨大的地区差异。在加利福尼亚州、内华达州、亚利桑那州以及佛罗里达州普遍存在，而在其他各州则不尽然。在内华达州。几乎有 30% 的抵押贷款人所负担的贷款超过了其房产价值的 50% 而且这并非一时的现象，而是三年前房地产泡沫破灭以来一直持续的状况。纵观整个房地产大起大落的过程，这些效应都高度区域化。尽管拉斯维加斯的房产价格不到37个月前的一半，但在达拉斯，房产价格却仅仅下跌区区 5%。